0: Irmãos, nós estamos estudando a Bíblia, primeiro livro de Samuel, começamos lá no capítulo primeiro e hoje estamos chegando no capítulo oito, amém? É, o nosso alvo é pregar capítulo por capítulo, às vezes nós saltamos um ou outro, amém? Que não nos chamou a atenção, em compensação tem outros que pulam nos nossos olhos e a gente fica empolgado. E o capítulo oito foi o capítulo que me chamou muita atenção, Amém? E nós vamos trabalhar esse capítulo hoje, capítulo 8, do primeiro livro de Samuel. O tema da nossa mensagem é cuidado com suas escolhas, amém? É um tema bastante interessante e eu peço ao Espírito Santo de Deus, ao nosso Cristo, nosso Jesus, que me ajude, nos ajude a abrir esse texto, esse tema, diante dos nossos olhos esta noite. E que o nome de Jesus possa ser glorificado em tudo que fizermos hoje aqui. Amém? Graças a Deus. Muito bem. Já te dei o tema da mensagem, já te dei o endereço da mensagem, 1 Samuel capítulo 8. Amém? Então vamos ler o texto agora, ok? 1 Samuel capítulo de número 8. Vamos lá deixa eu abrir aqui o texto capítulo 8 versículo 1 todos acharam? quando Samuel ficou idoso nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel Joel, seu filho mais velho e Abias, o segundo mais velho, julgavam em Berseba mas não eram como seu pai eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. Eles disseram, olhe, o Senhor está idoso e seus filhos não seguem seu exemplo. Escolha um rei para nós, para nos julgar, como ocorre com as outras nações Samuel não gostou de que lhe tivessem pedido um rei e buscou a orientação do Senhor o Senhor lhe respondeu faça tudo o que eles pedem pois é a mim que rejeitam e não a você eles me rejeitaram como seu rei desde que os tirei do Egito até hoje eles têm me abandonado e seguido outros deuses, agora tratam você da mesma forma. Faça o que eles pedem, mas advirta-os solenemente a respeito de como o rei os governará. Então, Samuel transmitiu a advertência do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Disse ele: Este é o modo como o rei governará sobre vocês ele convocará seus filhos para servi-lo em seus carros de guerra e como seus cavaleiros e os fará correr à frente dos carros dele colocará alguns como generais e capitães de seu exército obrigará outros a arar seus campos e a fazer as colheitas e forçará outros mais a fabricar armas e equipamentos para os carros de guerra tomará suas filhas e as obrigará a cozinhar, assar pães e fazer perfumes para ele. Tomará de vocês o melhor de seus campos, vinhedos e olivares e os dará aos servos dele. Tomará um décimo de sua colheita de cereais e uvas para distribuir entre seus oficiais e servos. Tomará seus escravos e escravas e o melhor do gado. E dos jumentos, para uso próprio, exigirá um décimo dos seus rebanhos e vocês se tornarão escravos dele. Quando esse dia chegar, lamentarão por causa desse rei que agora pedem, mas o Senhor não lhes dará ouvidos. Mas o povo se recusou a ouvir a advertência de Samuel, mesmo assim, queremos um rei, disseram. Queremos ser como todas as nações ao nosso redor. Nosso reino nos julgará e nos conduzirá nas batalhas. Samuel repetiu para o Senhor aquilo que o povo tinha dito. E o Senhor lhe respondeu, faça o que eles pedem e deles um rei. Então Samuel ordenou aos israelitas que voltassem cada um para sua cidade. Deixe-me começar esta mensagem fazendo uma pergunta para você. Qual é o capítulo mais importante da Bíblia? Será Gênesis, capítulo 1, versículo 1, versículo 2, versículo 3? Será que esses três versículos são os mais importantes da Bíblia? Ou será que o capítulo mais importante da Bíblia é Êxodo, capítulo 20? que fala sobre os dez mandamentos. Esse capítulo é. Tem peso, não tem? É bom esse capítulo. Capítulo 20 de Êxodo. Mas aí, quando a gente analisa os textos bíblicos e analisa o capítulo 8 de 1 Samuel, nós chegamos à conclusão que o capítulo 8 é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. E aí você me pergunta, por quê, Pastor. Porque é o capítulo de transição entre o período dos juízes, que até aquele momento julgavam Israel, e o período monárquico, que está começando com o pedido do povo, a Deus, no caso, a Samuel, porque eles queriam um rei. Então nós estamos vivendo um momento de transição o período dos juízes estão ficando para trás. E vem agora, começa um período monárquico, onde aparecem os reis de Israel. Mas por que ele é importante? Porque sem este capítulo, a Bíblia fica com o seu relato histórico sem, sem nexo. Pois o capítulo de número 8 é um dos capítulos chaves nesse processo histórico. Mas existe, meus amados irmãos, neste capítulo de número 8, princípios de vidas preciosos, irmãos, vocês vão ver, princípios de vidas lindíssimos. E aí eu fico maravilhado com a palavra de Deus, irmãos, que ela é tão especial, ela é mais especial do que o jornal que vai sair amanhã fresquinho nas bancas de revista, ele é mais... Ele é mais, a Bíblia Sagrada é mais atual, atualizada, com aplicações tão, tão tremendas, muito mais do que qualquer notícia, por mais veloz que seja, que a internet possa lhe fornecer. E é isto que torna a Bíblia singular para nós que amamos a Jesus e amamos o Evangelho, amamos a Deus. A Bíblia é um livro singular. Lendo um texto como esse, nós vemos a mão de Deus por trás de todos os processos. Isso é muito interessante. Há textos na Bíblia que não aparece o nome de Deus, não aparece uma ação direta de Deus, mas você vê todo um processo divino desencadeando, orientando, levando a aquela nação ou aquela família, ou aquele indivíduo a tomar determinadas decisões ou resolver alguns processos. A verdade é que só mesmo a palavra de Deus para nos trazer um relato histórico como esse, com verdades espirituais tão ricas que nós podemos aplicar nos nossos dias um fato que ocorreu Há mais de 3 mil anos atrás, <risos> Amém? há mais de 3 para 4 mil anos atrás, 2 mil tem que Jesus, dois mil e alguns anos tem que Jesus foi crucificado, esse fato aqui é mais de mil anos antes de Cristo, aproximadamente. Como é que isso pode nos trazer verdades tão importantes, tão especiais para os nossos dias? Vamos ver? Israel, queridos, está saindo de um sistema patriarcal, de um sistema tribal. E agora eles estão se tornando como as demais nações, com um sistema monárquico. Como nós vimos, eles querem um rei. Israel quer ser como as nações vizinhas. Mas por que eles... Eles têm e nós não temos, pensavam os israelitas. As demais nações têm os seus reis, têm a sua forma de, 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 de comando, de liderança. Por que, é que nós nunca mudamos, continuamos com esse processo, esse mesmo processo? Deus havia escolhido Israel justamente para que as outras nações quisessem ser igual a Israel. Mas veja que a coisa está acontecendo ao contrário. É Israel que está querendo ser igual às outras nações. E aí eu paro para abrir um parênteses para dizer uma coisa para você. O mesmo projeto que Deus tem com a igreja hoje é que o mundo... A sociedade deseje, goste, admire, queira viver os valores e o um relacionamento com Deus que a igreja tem. Ou seja, são eles que precisam ver em nós algo especial e desejar esse algo especial. Mas muitas vezes nós vemos isso acontecer exatamente como o texto. Em vez de Israel ser luz, em vez de Israel resplandecer, despertar desejo nas outras nações, para que copiem sua forma de se relacionar com Deus e de lidar com a vida, são eles que querem fazer como as outras nações. As coisas estão se cruzando, os interesses estão cruzados. Só que tem um detalhe, não dava certo para Israel. As coisas não estavam indo tão bem assim para Israel, para que ninguém quisesse ser igual. Esse é o detalhe. Mas por quê, pastor? Porque Israel estava desviada de Deus. Israel fazia aquilo que bem queria. Israel sacrificava para Deus e sacrificava para Mamon e sacrificava para Dagon, e sacrificava para os ídolos da época. O, o, as pessoas estavam divididas. Os sacerdotes, como nós acabamos de ler, eram profanos. É muito importante que nós saibamos de uma coisa, irmãos. Eu Já disse isso aqui, vou dizer de novo. Deus não é trouxa. Ele diz assim, eu amo os que me amam. Eu honro os que me honram. Amém? É, é desse jeito. Amém? Você quer Deus? Então, abrace Deus. Você quer Deus? Então, mergulhe nele. Não dá para andar com Deus e mais alguma coisa. Ou você o tem, ou não dá. Você vai se dividir e, e ele não quer você dividido. Ele quer a integralidade da, da sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque ele também deu a integralidade. Algumas pessoas, às vezes, quando leem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ficam fazendo diferenças. Não, porque no Antigo Testamento tinha dízimo, tinha ido, e agora no Novo não tem. É porque você não entendeu ainda o Novo Testamento. No Novo Testamento, Deus morre. <risos> no Antigo Testamento... Aquele Deus guerreiro, aquele Deus que luta, aquele general que vai junto. No Novo Testamento, ele desce e morre em uma cruz para salvar gente como eu e você. Ele se doa 100% ao seu projeto. E aí, querido, a volta não tem que ser menos. Ele quer uma volta integral. Então, irmãos, quem fica pensando aí em questões de 10%, <risos> 10% não é nada. Amém? Ele quer 100%. Eu não estou falando do seu dinheiro, tá, irmãos? Eu estou falando de você. <risos> Amém? Eu estou falando de vida, não estou falando de valores. Ele quer a nossa integralidade. Aí ah, o povo de fora, os, os macabeus, os filisteus, os amorreus e todos os eus que eram vizinhos de Israel olhavam para Israel e, e o que viam lá o que é que Israel tem de bom para que eu queira ser igual a eles nada, vou continuar do jeito que eu estou e o pior eles andavam longe de Deus distantes do Senhor e não tinham a benção de Deus porque como eu disse Deus disse eu honro os que me honram você está comigo? Você está comigo? Eu estou com você. Pode andar, eu estou com você. E o inimigo não vai tocar em você. Você está na palma das minhas mãos. Agora, não fica nas beiradas. Não fica nas fronteiras. Gente que gosta de andar em fronteira é gente que não quer compromisso com Deus. Ou você vem para o interior de um país para poder conhecer a cultura de um país e se engrenhar nesse país e se tornar um como eles ou você fica na fronteira e na fronteira, meu irmão, tem mistura eu, eu ia muito à fronteira quando fomos missionários no Uruguai, todo mês eu vinha na fronteira na fronteira era o lugar onde se falava o pior espanhol onde se falava o pior português, porque nem se falava o português e nem se falava o espanhol era uma mistura, mistura tudo mistura cultura mistura o idioma é mistura irmãos quem quer viver com expressão integralidade <risos> tem que sair da fronteira o convite para mim para você essa noite é sair da fronteira vem para dentro cai dentro de Deus porque dentro de Deus ele vai satisfazer a sua alma ele vai suprir as suas necessidades a luz vai brilhar e as pessoas vão desejar essa luz que está em você. Vamos oh, para frente. Fechar o parênteses. Não dava certo. A coisa não dava certo para Israel. Ninguém queria ser igual a Israel. Porque eles andavam em desobediência. Do versículo 5, você está com a Bíblia aberta? Fechou? Eco. Mantenha a Bíblia aberta, irmão. Quando alguém for pregar a Bíblia, abra a Bíblia. Não importa quem. Tem pregador que manda fechar desobedeça, mantenha a Bíblia aberta. Amém? Essa é a única hora que eu estou mandando você desobedecer, viu? Não vá atrás de pregador que manda você fechar a Bíblia. Amém? O pregador tem que chegar aqui e falar assim, ó, mantenha a Bíblia aberta, vê se é isso mesmo que eu estou falando, tem que estar tá escrito aí. Vamos para frente. Mas não, o versículo 5 diz assim, eles se aproveitavam para falar da infidelidade dos filhos de Samuel e de sua velhice. Em outras palavras, o texto diz assim, e disseram-lhe, tu já estás idoso, teus filhos não andam em teus caminhos, escolhe agora um rei para que nos lidere a semelhança das outras nações. Duas desculpas que não eram verdadeiras estão aí nesse texto. Primeira, desculpa, no sistema judaico, ser velho, é que era ser bom. O sistema, o ensino judaico, a cultura judaica valoriza o idoso. Eles não descartam os idosos. A pessoa vai ficando idoso. idoso são essas pessoas que serão as orientadoras dos mais jovens. Então, idoso tinha a vez em qualquer lugar. Idoso na cultura judaica é honrado quando você vê Jesus aparecendo lá no Apocalipse para João com as cãs brancas significa sabe o que? honra idoso é honrado, amém? e Jesus aparece com as cãs brancas, com os cabelos brancos então ele é digno de honra, amém? e ele sabe das coisas <risos> ok? muito bem então a primeira desculpa deles para ter um rei está furado queremos um rei porque tu já estás idoso então, é contrário à cultura deles mesmos, ok? E eles falam assim: os seus filhos são bandidos. Essa é a tradução já é minha, né? São bandidos. <risos> Amém? Aí, meus irmãos, <risos> sobre os filhos deles serem bandidos, eu fico imaginando uma coisa: imagine que nós tenhamos uma Câmara Federal, como nós temos, e você descobriu que tem seis deputados que são bandidos. Aí você fecha a câmera por causa dos seis? É isso? É isso que eles estão falando aqui. Seus filhos não são como vocês, são infiéis. Aí eu vou e fecho o, o, o santuário? Eu vou banir agora todos os outros? Então essa desculpa não é válida. Não é válida. Ok? Mas a terceira alegação deles é verdadeira. Das três, uma é verdadeira. Nós queremos um rei. E isso é verdadeiro. Amém? E isso nos leva ao primeiro princípio desse texto, que eu quero tirar, guindar aqui para nosso, nosso aprendizado. Primeiro princípio do texto. Quando queremos fazer alguma coisa, não é difícil arranjar uma justificativa. Tinha uma música do velho Timaya, antigo Timaya, muito interessante dizia assim me dê motivo para ir embora só, eu só sei, só sei essa parte e é a parte que me interessa que é isso, pastor, você está cantando música profana, não estou cantando música profana estou tirando a letra e como eu lembro da, da música, né? e vocês também então, me dê um motivo qualquer um não precisa ser verdadeiro não precisa ser bom o motivo não precisa ser pesado Algo importante. Me dê um motivo, qualquer um. Uma colher fora do lugar, um sapato fora do lugar, uma roupa que ficou jogada no sofá, qualquer motivo, eu quero ir embora. Quem quiser fazer uma mudança política, não é difícil, irmãos. É só arranjar uma ideologia e promover mudança. Quer uma mudança? Você arruma uma ideologia, convence as pessoas dessa ideologia e você muda o estado do governo. Quem quiser uma mudança religiosa, não é difícil. É só arranjar uma teologia que justifique as suas práticas e pronto. Não é verdade? O cara quer arrumar um jeito da igreja dele encher até a boca. Ele arruma uma teologia que der base ao que ele está fazendo e olha que na Bíblia não vai faltar. Por isso que doutrina bíblica é uma coisa... Ideias bíblicas são outras. Doutrina bíblica é aquilo que se repete uma, duas, três, quatro, cinco, seis, está no Antigo e no Novo Testamento. E você vê, isso é doutrina. Você tem textos do Antigo e do Novo Testamento que mostram, apontam para aquele ensinamento. Agora, ideias que você tirou de uma leitura que aparece uma vez, que de repente era um caso que estava sendo contado de uma coisa errada, inclusive o indivíduo pega aquilo para dar base ao que ele está fazendo. E aí, ele leva um monte de gente com ele. Então, queridos, quer mudanças religiosas, é só arranjar uma teologia e justificar a sua prática. Quem quer mudanças de comportamento, não é difícil arranjar uma justificativa, uma teoria psicológica que justifique o seu jeito de agir. Não é? Só dando um exemplo assim que me, me veio agora na mente. As pessoas querem convencer o mundo que existem mais de dois gêneros. Eles começam a alimentar. Tem 600 agora. Você imagine se você vai numa reunião e você cumprimentar todos os 600 gêneros exigidos. Quanto tempo você vai gastar? Teve um, um deputado de um desses países aí da Europa que... Que alguém mexeu com ele, ele fez uma lista quilométrica e começou. Eu quero falar esta noite, pá, 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 e foi falando. 600 gêneros. É só arrumar, eu quero um motivo. Quando Hitler quis acabar com os judeus, não foi difícil ele formular uma doutrina do nazismo. Em pouco tempo ele conseguiu levar o coração dos alemães todos a pensar que estavam fazendo o que era certo. Samuel já está ficando velho. Seus filhos não são fiéis. Está na hora de mudar. Nós queremos um rei. Quando se quer fazer, é fácil justificar. Eu roubei. Roubei porque meu pai era muito pobre. Eu já ouvi essa história. Eu adulterei. Mas por quê? Porque não sou feliz no meu casamento. E eu preciso de um apoio. <risos> Ah, eu sou pilantra, pastor. Sou pilantra. Assim, sou pilantra desse jeito, sou bandido, porque meu pai era muito honesto. E com a honestidade dele ele não ganhou nada. Então agora eu sou pilantra, pelo menos agora eu vou ganhar mais do que ele. Porque ele não ganhou nada como honesto. Você já ouviu gente falando isso? Eu já. Quem quer fazer sempre é como uma justificativa. Agora, imaginemos um diálogo hipotético entre dois crentes no do supermercado. Vamos para o supermercado. Prateleiras e prateleiras. Você encontra lá um crente de Campo Grande aqui no Presunic, tem um mercado aqui próximo, olha que benção. E aí o irmão diz assim: estou saindo da minha igreja. Aí o outro pergunta: por quê? É, o pastor é sério demais. Aí o outro diz assim estou deixando a minha igreja, você falou, eu vou aproveitar e abrir meu coração, eu também não estou gostando estou saindo da minha igreja, aí o outro pergunta por que? meu pastor é muito brincalhão e tem uma coisa quando ele prega é muito difícil e mais, ele fala pra chuchu <risos> e aí o outro diz assim pois lá na minha igreja é diferente meu pastor quase não prega, e quando prega é rapidinho e aí, eu volto a pergunta quando se quer fazer alguma coisa sempre vamos achar um meio de justificar os nossos atos, se esse meio é legal, é justo é outra coisa <risos> entendeu? eu quero fazer e quando eu quero, eu vou arrumar um jeito para que aquilo aconteça no versículo de número 7, veja aí o texto, nós vamos ver uma verdade explícita. Diz assim o texto, eles estão rejeitando a mim. Não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. E aí, nós caímos de paraquedas no segundo princípio. Qual é o segundo princípio, pastor? Quando estamos debaixo de constante pressão, não podemos escolher o caminho mais fácil mas você já notou que, que é exatamente isso que nos acontece quando nós estamos de baixa pressão estamos em fuga estamos algo aconteceu que nós precisamos agir com lucidez e às vezes nos falta essa lucidez e o que nós fazemos? buscamos o caminho que nos parece mais fácil qual é o problema de Israel aqui nesse texto, pastor? Eles não iam à frente. Eles não prosperavam. E o que é que nós vamos fazer? Qual é o caminho mais fácil? Qual é o caminho mais fácil? Às vezes até alguém pergunta. Qual é o caminho mais fácil? Chuta Samuel. Nós queremos ser felizes, queremos paz. O caminho mais fácil é nos livrarmos de Samuel e escolhermos um rei. Esse é o caminho mais fácil. É o mesmo princípio usado na igreja hoje, infelizmente. Uma moça na questão do namoro. Existe uma pressão injusta sobre as moças da igreja, sobre as mulheres. Ela tem que se casar. E essa moça ela é pressionada pela família, cultura, né? E é pressionada na igreja. Mas é uma pressão assim que acontece. Para quem já está sendo pressionado em casa, sendo chamado de titia, e às vezes o pai e a mãe faz isso. Não é? Os sobrinhos falam isso toda hora: titia, titia, e nós eles não estamos fazendo proposta, porque ela é tia. Mas como ela já está pressionada, ela fica assim: meu eu sou tia, eu sou tia, eu não casei ainda. E aí chega na igreja. E chega aqui na igreja, passa pelo pastor, o pastor, e aí minha filha? Vai casar quando? E aí o outro irmãozinho passou. E ó, só tá faltando você, hein? ó. Eu já casei. Pressão, pressão em cima. Você já viu acontecendo isso? Levanta a sua mão assim. Só para eu não ficar sozinho na multidão. Amém? <risos> e aí o que acontece com essa moça? Cheia de pressão, ela acaba buscando a opção mais fácil. E qual é a opção mais fácil? Ela pega o primeiro que aparecer, mesmo que esse seja um cafajeste. Não preciso levantar sua mão, assim, mas eu já vi isso acontecer várias vezes. Inclusive, em pessoas que são próximas à nossa família. A minha família. Mas por que isso, pastor? Pressão. É o um empresário pressionado pela ânsia de crescer que se ele quer crescer, ele quer ter mais então aparecem oportunidades e a oportunidade faz o padrão, é o que diz, não é assim? mas essa, esse, essa frase não vale para crente, tá irmãos? oportunidade para a gente é para falar de Jesus, oportunidade para nós é para brilhar para acender a luz, amém? Oportunidade faz o ladrão para quem é mau caráter, para quem é bandido, para quem é de Deus. Oportunidade se abre para fazer o que é certo, para fazer o que é verdadeiro. Amém, igreja? Você pode dar um forte aplauso a Jesus? Amém? Aleluia! É o pastor que buscando crescimento, ele opta pela saída mais fácil. E qual é a saída mais fácil do pastor? baixar o nível do evangelho que se prega você entendeu? uma das coisas que eu mais me preocupo quando estou pregando o evangelho eu pregar o evangelho no nível que ele me é passado amém irmãos? E não dar nomes diferentes ao pecado pecado continua sendo pecado não importa se as pessoas querem dar outro nome querem amenizar o processo eu não tenho esse poder de tirar esse peso amém? Mas é o caminho de alguns pastores e alguns líderes que às vezes querem chamar a atenção de um monte de gente, ele abaixa é o nível. Começa a pregar uma mensagem diferenciada, mas diferenciada para levar a igreja à santidade, para levar a igreja à pureza, para levar a igreja para perto de Deus? Não! Começa a pregar sobre comportamento. Comportamento é uma boa mensagem. Não para a igreja. Nós não estamos aqui para pregar sobre comportamento. Nós estamos aqui para pregar sobre mudança de comportamento. E a mudança de comportamento ela só pode ocorrer se for via a palavra de Deus, via o Espírito Santo do Senhor às vezes eu conheço pessoas que ficam falando de comportamento você tem que ser educado, e tem que ser irmão, viu crente tem que ser educado, crente tem que pagar suas contas crente quando, quando encontra o aceso ele apaga, ele, quando encontrou aberto ele fecha ele é assim, você está entendendo? mas isso não é uma mensagem para eu trazer, num domingo de manhã eu tenho que pregar a conversão, eu tenho que pregar a ação do Espírito Santo É o um inferno terminal que não conhece Jesus. E ele está terminando a jornada dele por causa de uma enfermidade fatal e aí ele busca o espiritismo. Ele está debaixo de pressão, ele está buscando saídas aparentemente fáceis e aí ele busca caminhos religiosos. Olha, esse caminho aqui vai levar você a ter uma clara evidência. <risos> ah. Não se preocupe, você vai encarnar em alguém, você vai vir de novo. Conversa fiada, conversa mentirosa, porque a Bíblia Sagrada diz em Hebreus capítulo 9 que ao homem cabe morrer uma só vez e depois disso o juízo. Você quer saber sobre vida eterna? Você quer saber sobre vida após a morte? Esse é o livro que fala sobre esse assunto. Ok? Por que, que você vai acreditar no evangelho segundo fulano? No evangelho segundo ciclano? Por que, que você não pega logo o evangelho segundo Jesus? Por que você não pega logo o livro de Deus, a Bíblia Sagrada? Porque você quer saber sobre a eternidade? Deus é eterno, é o Pai da eternidade. Ele vai aqui estar tá falando tudo sobre a eternidade. Israel estava debaixo de uma pressão causada por eles mesmos. Qual é a pressão? Desobediência, má semeadura. E ao invés de reconhecer que aquela pressão era fruto do seu pecado, eles buscam um atalho, que é mais fácil do que se arrepender. <risos> a minha pastora, a minha esposa, a Isabel, ela estava me encontrando uma historinha hoje de uma moça que começou a ter é, ações aparentemente malignas dentro da casa dela. Ela acordou de noite com barulho dentro dos armários, com um móvel tremendo, aí a princípio ela pensou que era um terremoto, mas não era, e o cachorro latindo e o marido dormindo feito um né, desacordado lá, não conseguia acordar e ela foi gravando e chegou lá e, e viu que era uma manifestação diferente, mas que ela não sabia explicar. E foi para a internet e começou a perguntar às amigas dela. E aí apareceu gente falando de tudo. né? Apareceu gente dizendo assim, isso é demônio. Chama Jesus para entrar na sua vida que isso vai acabar. E apareceu gente também assim, não, olha, você tem que ir para o espiritismo, porque lá no espiritismo eles vão te ensinar como que você vai lidar com esse espírito. Você tem que pegar esse objeto que você comprou, que ele deve estar trazendo todas as vidas passadas, esse objeto que você comprou recentemente, lava ele com anis e depois leva e devolve o lugar onde você comprou. Ora, não era muito mais fácil entregar a vida para Jesus? Não era muito mais fácil ela, ela acreditar nos outros conselhos, dizer assim, olha, chama Jesus para a sua casa, é, eu vou aí orar por você. Não, ela preferiu comprar anis, lavar com anis e devolver o objeto para o lugar que ela comprou. Você conhece gente assim? Que aparentemente busca o mais fácil, mas é muito mais complicado porque o mais fácil é Jesus. O mais fácil é convidar a luz, porque quando a luz chega, as trevas... As trevas vão se invadir, aleluia. Mas ao invés de reconhecer que eles eram responsáveis pelo pecado, pela falta de prosperidade, pela, por as coisas não funcionarem em Israel, eles botam a culpa no Samuel, nos filhos dele. Diz, vamos trocar Samuel por um rei e fica tudo resolvido. Bom, nós que já sabemos do final da história, resolveu? <risos> Hã? Vamos buscar uma saída mais fácil para a prosperidade? Sempre buscamos uma saída mais fácil. É o aluno que tenta, que acumula a matéria. É, você conhece, gente, assim, que não estuda, vai acumulando, acumulando, acumulando matéria e chega uma hora que vem a prova, né, irmão? O professor vai descarregando matéria, descarregando matéria e daqui a pouquinho fala, bom, semana que vem vamos ter uma prova e aí ele não dá conta de estudar seis meses, três meses de matéria aí ele vai e compra o gabarito não vou nem perguntar se você conhece gente assim nem sempre o caminho mais fácil é o melhor caminho crentes em busca de profetisas crentes em busca de uma igreja que leve-o a enriquecer sem cobranças. E como nós temos igrejas assim? Né? Onde você não é cobrado. Você é empresário. Você vai receber a oração né? da prosperidade. Mas e aí? É assim? Deus é trouxa? Está entendendo? Que Ele vai abençoar você e você não tem compromisso nenhum com Ele? Não é assim que funciona. Entendeu? Não é assim. Os caminhos de Deus... Nem sempre são os nossos caminhos. A gente precisa estar atento para isso. Tem muita gente que não quer vir à igreja porque é mais fácil ler um livro de autoajuda. Como tem autoajuda nos nossos dias? Em vez de vir para a igreja e se render a Jesus, vai ouvir uma palestra de um coach. Palestra motivacional. Nada contra, irmãos mas isso não é evangelho, inclusive eu sei de pastores que são coaches, mistura palestras motivacionais com evangelho o evangelho não tem nada a ver com palestras de coaches que tem por aí E eu não quero misturar as coisas amém irmãos? aleluia, as coisas vão dar certo na minha vida quando eu me converter a Jesus as coisas vão começar a a minha vida vai ser mais próspera quando o Senhor for aquele que dirige a minha vida. Eu já falei uma vez e vou repetir aqui desse púlpito. A gente precisa entender que o Senhor Jesus salva aqueles que lhe recebem como Senhor. Eu vou repetir. Jesus é salvador de quem Ele é o Senhor. Diga isso para essa pessoa que está do seu lado. Não precisa chegar perto, não. Só, de, já, só um aviso que o pastor te mandou, viu? É bíblico. Jesus é salvador de quem ele é Senhor. Se você não se submete a Deus para cumprir as orientações, os desígnios que ele tem para você, como é que você quer chegar no resultado final e ser abençoado? O princípio de Deus é a obediência. Primeiro, vou repetir o que falei no domingo passado. A nossa fé está plantada sobre um tripé. O primeiro tripé, eu sei que Deus é bom. Segundo pé do tripé, eu sei que Deus me ama. Terceiro pé do meu tripé, aleluia. Ele é fiel. Então, em cima desse tripé... Eu me submeto a ele. Eu não tenho problema em me submeter a alguém que é bom. Toda a bondade que você conhece, aleluia, veio dele, aleluia. Não há ninguém melhor e mais bom do que ele. Ele é o bonzão. Segundo, ele me ama. Eu não tenho problema em me submeter a alguém que me ama ao nível que ele me amou. E como é que ele amou? Efésios capítulo 5 diz, ele deu tudo. Ele amou a sua igreja a ponto de morrer por ela. Ninguém tem maior amor do que este, disse o Senhor Jesus, que entrega a sua vida por aqueles. Aleluia, que ele ama. Ninguém tem maior amor do que Deus. Eu sei que Deus me ama, eu não tenho problema. E outra coisa, terceiro pé, Oh, ele é fiel. O deputado falha, mas ele não fala falha. O pastor ali falha, mas ele não falha O diácono, o professor de escola dominical Os seres humanos falham, mas Deus não fala As minhas palavras caem por terra Mas as palavras dele nunca caíram por terra Jesus disse, os ventos vêm O mar vem, o tempo passa Mas as minhas palavras não vão desaparecer Não vão cair e aí eu lembrei de um louvor aqui agora em alguém assim nele eu posso confiar aleluia nele eu posso confiar Jesus, Jesus eu posso confiar em alguém assim no reino de Deus o caminho não é o mais fácil mas é o mais estreito não é o caminho das multidões mas são poucos os, os que o encontram o caminho de Deus é o caminho de seguir Jesus todos os dias. Tomar a sua cruz e segui-lo. O caminho de Deus é o caminho de vender tudo que tem, abrir mão de tudo para segui-lo. Foi o que Jesus disse ao moço da parábola. O caminho de Deus é para quem deseja salvar a sua vida e não perdê-la. Mas nós queremos o caminho mais fácil. Israel aqui está escolhendo o caminho mais fácil. E o que acontece? Eles se arrebentam. Pois uma vez escolhido esse caminho, uma vez este rei sendo entronizado, as coisas se complicaram. Irmãos, Saul quase acaba com tudo, irmãos. Deus fica triste, mas entende o pedido do povo. No é versículo 9, você está acabando de olhar? dá uma olhadinha aí. ele entende o povo, fica triste, mas entende, vocês querem, então vocês terão um rei, e aí a gente parte para o terceiro princípio, o terceiro princípio é o seguinte, nem tudo que Deus permite, significa que ele aprovou, nem tudo que ele dá, significa que ele aprovou. Não estou aprovando, mas eu vou dar. Escute uma coisa, meu filho. Escute uma coisa, minha filha. Preste atenção no que eu vou lhe falar. O diabo não tem problemas em lhe dar coisas boas. Como é que é, pastor? O diabo não tem problema em lhe dar coisas boas. Desde que ele lhe roube o melhor. Escutou? O que, é que você quer? Não pode pagar. Ele vai te ver. Toda vez que ele te dá alguma coisa, mais preso, mais amarrado nessa teia, você vai ficando. Ele está te dando o que você quer, mas ele vai roubar o melhor de você. E o que é melhor para você? Deus é o melhor. E o que mais? A sua vida, ele vai te roubar. Ele vai roubar a sua eternidade. Ele não tem problema em te dar coisas boas. Desde que ele roube e fique com O melhor nem tudo que foi permitido significa que foi aprovado por Deus pastor, o senhor está querendo dizer que muitas vezes a nossa vontade prevalece sobre a vontade de Deus? sim agora eu falei como conhecido ele não fala sim, ele fala sim o que você está vivendo hoje pode ser a sua vontade e não a vontade de Deus você já parou para pensar nisso? Ih pastor, será? Não sei reavali será que o que eu estou vivendo hoje é a vontade de Deus? baseado no que eu estou pregando aqui no que a Bíblia Sagrada está me dizendo nem é tudo que Deus aprova significa que ele está de acordo? não o caso é claro, você também percebe isso? Exemplo, Abraão e o filho da escrava, era vontade de Deus? Não, não era vontade de Deus. A carta aos hebreus nos diz que o filho da escrava, Agar, não era o filho da promessa, mas Isaac, o filho de Sara, este sim, era o filho da promessa. Mas prevaleceu a vontade de quem? De quem? De Deus? Não. Prevaleceu a vontade de Abraão. Ismael nasceu, filho da egípcia H. Deus estava de acordo? Não. Inclusive, a gente quando lê o texto, a gente não percebe, mas você sabia que Deus ficou em silêncio quase 20 anos por causa disso? Deus não falou mais com Abraão durante 20 anos por causa Desse passo que ele deu, dessa ideia mirabolante, que não foi bem dele, foi da Sara, mas ele concordou. Nós precisamos de ter posicionamento em Deus e com Deus. Mesmo que um marido ou uma esposa lhe venham com propostas que aparentemente você concorde, mas espera aí, não é só a questão minha e sua, eu estou quebrando um princípio de Deus? Se eu estou quebrando um princípio de Deus, meu querido esposo, minha querida esposa, eu não vou fazer isso, não, mas tudo bem por mim, está tudo bem, por você está tudo bem, mas e Deus? Será que vai ficar tudo bem? Mas para tomar um posicionamento desse, eu preciso estar plantado em Deus, eu preciso ter firmeza! Eu nunca fui um judoca muito, muito bem, eu fazia judô para tirar nota porque era exigido na escola, mas uma das coisas que o professor me falou, lá falou assim, Ari, primeiras aulas, eu nunca saí da faixa branca. Porque eu até dava os golpes, mas não sabia falar o nome. Aí ele disse, rapaz, você tem que aprender o nome, que golpe é esse que você deu? Eu falei, sei lá, você deu direito, mas você precisa saber o nome, vai, vai aprender. Eu nunca saí da faixa branca. Mas ele dizia, assim, Ari, você precisa ter uma base boa. Se você tiver uma boa base os seus adversários terão dificuldade de derrubar você irmãos foi a única coisa que eu aprendi até porque ele falou em português e, e me mostrou como é que era. É. irmãos você precisa de uma base boa você precisa da palavra de Deus aonde é que estão os seus pés aonde é que você está firmando que você ouve conselhos até da sua esposa, do seu cunhado, do seu tio, da sua tia, do seu vizinho. E você não analisa que este conselho quebra princípios de Deus. Está caindo tudo. Ai, pastor, é falsa. é nada, é um, é um folheto. Ô, oh, meu querido, muito obrigado, viu? Tem galardão de quem cata papel que cai da Bíblia do pastor? Tem, 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 tem Galadão obrigado meu querido Deus te abençoe onde estão firmados os teus pés? tem uma novela passando aí que eu não pude ver acho que eu vi um capítulo Não eu não vi mais essa novela que fala sobre o Gênesis. irmão, vai ler a Bíblia em nome de Jesus tem vergonha na cara a ler a Bíblia, irmão agora o cara fica lá lendo, vendo aquela novela, e aí sai de lá e vem discutir na escola dominical que ele viu na novela, irmãos, aquilo é ficção, isso aqui é a palavra de Deus, o cara que fez aquele enredo, nem sei se é convertido e aí você fica olhando aquilo, rapaz, mas que interessante, eu não sabia que tinha na Bíblia isso, e não tem mesmo mesmo, agora os crentes não lê mais a Bíblia, fica vendo novela, aí depois quer ficar cheio do Espírito Santo, pastor, como é que você vai ser cheio do Espírito Santo? Depois vai aquele que o Espírito Santo dirige a vida dele, quem vai dirigir a sua vida é o, o, o diretor da novela, não é o Espírito Santo, porque Jesus, porque Deus, ele se responsabiliza da sua palavra, do que está aqui, aleluia! Eu zelo pela minha palavra para fazê-la cumprir, diz o texto bíblico. Prevaleceu a vontade de Abraão. Quando Deus manda os espias à terra prometida, eles voltam com um relatório péssimo. Lembram disso? A vontade de Deus era que eles alcançassem logo a terra prometida, pelo menos eu que entendo isso, pelo próprio texto. Manda os espias. Veja como a terra aqui que eu estou providenciando para vocês. E aí os espias vão. Mas ao invés desses espias irem, eles ficaram lá 40, 40 dias fazendo a pesquisa. E aí voltaram, voltaram de lá com tanto achismo, voltaram de lá com tanto medo, se esqueceram que o Deus que os havia tirado do Egito e promovido toda aquela revolução dentro do Egito, que apavorou as nações da terra, que ficaram sabendo, e muita gente ficou sabendo, abriu o mar vermelho, tirava água de pedra, mudava a direção do vento e trazia carne para eles. Aves, não faltava água, suas roupas não envelheceram, suas sandálias não rasgaram, não eram queimados pelo sol, pois uma nuvem cobria o acampamento. A nuvem andava, eles andavam. A nuvem parava, eles paravam. Você sabe que clima de, 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 de deserto é uma desgraça, de dias com 50 graus e de noite zero é. graus. É clima de deserto, irmãos, de noite tinha uma, uma coluna de seis andares no meio do acampamento de fogo. Você já imagina, você, você viu a coluna no ar de fogo que aquecia todo o acampamento. Não tinha um velhinho com frio, não tinha uma criança com frio. Pois esse povo, esses espias, ficaram lá na terra durante 40 dias e voltaram falando, lá tem gigantes lá tem exércitos nós não conseguiremos nós não podemos ir para lá, viemos aquela música que fizeram, que eu não lembro a música, nem parte da letra, de um grupo que tem aí entrei, entrei de gaiato no navio entrei resumindo, foram isso que eles falaram, foi fria nós termos vindo para cá nós era melhor voltarmos para o Egito, porque não tem terra prometida. Aquela terra lá é uma fria e para lá. Ai, irmão. Deus ficou com o negócio. Deus ficou brado. Como é que é? Que conversa é essa de vocês? Como é que é isso? Quer dizer que, que tudo que foi feito até agora, vocês se esqueceram, nós temos, irmãos, uma memória fraquérrima. Por isso que o salmista diz, quero trazer a memória o é, irmãos? Aquilo que me traz esperança. Você fica gastando tempo memorizando ou se lembrando de filmes e de séries do Netflix, de novelas de conversas que não tem o menor sentido lembra-te da palavra de Deus procura lembrar das promessas do Senhor dá uma olhadinha lá no caderno se você não tem, comece a fazer hoje das promessas que foram cumpridas na sua vida, de vez em quando dá uma olhadinha lá e veja como diz um louvor que nós não cantamos deveríamos cantar mais, conta, conta conta quantas bênçãos quantas bênçãos o Senhor já teve Conte uma, uma, e verás o quanto o Senhor já lhe deu, aleluia! Oh, Bendito seja! Jesus é maravilhoso, não, é, irmãos! Aleluia, 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 aleluia. E aí, por causa dessa tragédia, o povo ficou. Essas informações erradas, o povo baixou o moral, o povo esqueceu-se das maravilhas de Deus em, no meio deles e começaram a murmurar. E Deus falou assim, olha, 40 dias eles ficaram vendo a terra, 40 anos vocês vão ficar aqui nesse deserto. Um dia para cada ano. Ou um ano para cada dia que eles ficaram lá. E outra coisa, nenhum de vocês vai entrar, porque não creram. Depois de tudo que eu mostrei, depois de tudo que eu fiz, nenhum de vocês, irmãos, daquele povo todo, que segundo os matemáticos, chegava próximo a três milhões de pessoas, dois conseguiram entrar. Nem Moisés entrou. Moisés tem outros processos, dois entraram, os únicos dois, Caleb e Josué, e a Bíblia diz assim, Deus falando, somente Caleb e Josué foram fiéis, eles disseram, tem gigante, é verdade, tem exército, é verdade, tem tudo isso que eles falaram assim, mas eles disseram, mas nós temos o Senhor do, dos exércitos. Nós temos o Deus do universo. O Deus que tirou, nos tirou do Egito. Vamos em frente. E aí, dá orgulho de ter gente assim, não dá? Eu acho que Deus falou assim, vem cá, anjo, vem cá. Veja, uma multidão de rebeldes. Mas tem dois cabras que são bons. Josué e Caleb. Oh, irmãos. Eu estou orando a Jesus para Deus fazer de mim alguém de valor como esses dois homens. Eu estou pedindo a Deus que, que esses homens que ele pôde contar no passado, que eu possa ter um pouquinho, um pouquinho deles, aleluia. De forma que o meu Senhor possa ficar satisfeito, alegre, com a maneira pela qual eu trato as suas coisas. Mas vamos para frente, irmão. Vamos para frente, porque a hora já, já diz que é para acabar. E ainda faltam dois ou três tocas. Há ensinamentos por aí onde o crente aprende a decretar coisas para Deus. Pedir é falta de fé. É Então Tome posse. Eu não entendo esse tipo de ensino, irmãos. A Bíblia diz em Romanos 8 que nós nem sabemos pedir. Como é que eu vou decretar? Vocês não sabem pedir, mas o meu Espírito intercede e pede no lugar de vocês. Que coisa fantástica, irmãos. Nós não sabemos orar, a Bíblia diz, vocês não sabem orar, por isso o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Jesus orou no jardim do Getsêmani: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora veja os versículos de 11 a 18. Eu darei o rei, mas haverá consequências pesadas. E aí a gente vem para o quarto princípio. Vocês querem um rei, eu vou dar, mas vai ter consequências. E aí o quarto princípio é cuidado com o que você escolhe, porque em alguns casos não há retorno. Cuidado, cuidado com o caminho que você escolhe porque em alguns casos não haverá retorno eles queriam um rei e nem perguntaram qual era o custo <risos> qual é o custo-benefício vale a pena? nós precisamos saber o custo-benefício daquilo que estão nos oferecendo vale a pena chutar Samuel? Vale a pena renunciar à soberania de Deus? Vale a pena? Irmãos, eu já cheguei à conclusão que se antes de nos envolvermos sexualmente com alguém, fora do casamento, se nós nos perguntássemos, será que vai valer a pena? Você vai trair sua esposa e filhos? Você vai destruir seu lar por uma aventura? Fora isto, você tem um risco de doenças. E aí eu fui para a internet para saber quais são as doenças que geralmente as pessoas correm perigo quando transam com homens ou mulheres fora do seu casamento, porque não conhece essas pessoas, não sabe como elas são, e as pessoas hoje já vão para um relacionamento sexual daí a horas, conhecer um indivíduo aqui agora, e daqui a duas horas ele está num motel esse é o relacionamento livre que o mundo diz que é bom mas aí vem a ciência, porque já que falam tanto olha o que está dizendo a ciência então vamos olhar a ciência só que eu só olho a ciência quando me convém né? vamos olhar a ciência então são sete principais infecções sexualmente transmissíveis a tal da IST vamos lá clamídia Conhecida também como gonorreia, HPV, verrugas genitais, herpes genitais, tricomonisiase, sífilis, AIDS. São os sete principais. Pastor, mas o que você está falando isso? Não sei, mas de repente Deus está usando isso para falar com alguém. Eu só quero dizer para você, vale a pena? E eu sei de casos de pessoas que se envolvem sexualmente com outras pessoas e trazem as doenças para suas esposas. Eu não sei de um caso só, não, eu sei de muitos casos assim. Conheço o caso da, da mulher morrer de AIDS. Depois ele morreu também. Por causa de um gozo, de um prazer, que por mais macho que o cara seja, que ele diga que é. Não passou de cinco minutos. Não é para rir? Cara bom, treinado em academia. Chega lá, cinco, seis minutos, acabou. E aí você troca seis minutos por uma vida. Por uma família inteira que você construiu ao longo dos anos. Com uma esposa que lhe é fiel, que um marido, com um marido que lhe é fiel, filhos, decepção, tristeza, e a igreja, abismada. Como que Fulano pode fazer isso? Ele não pensou no ministério, ele não pensou nas consequências. Geralmente, não se lembram dessas coisas. A gente precisa entender, irmãos, que hormônios não se convertem. Repita isso. Hormônios não se convertem. Por isso que quando o hormônio começa a inflamar, a subir, a Bíblia diz assim: foge, dá no pé. Me diz aí, irmão, mais Fui! O que mais? Vaza! bate o pé mas não é isso, irmão não é isso que a Bíblia diz sabe por quê? Porque o hormônio não se converte está esquentando o clima? você é noivo? está esquentando? corre, irmão não, mas ela vai pensar ela vai pensar nada se ela for de Jesus, ela vai ficar agradecendo a Deus porque estava a coisa, estava ficando feia mas se ela não for de Jesus, irmão o que te importa o que ela pensa de você? porque você não tem que provar que é homem entrando num processo desse, você tem que saber quem você é, em Deus, diante da sua família, e não o que os outros estão achando, você não precisa provar que você é homem para ninguém, você sabe que é, Deus sabe que é, e a sua esposa também, Veja algumas decisões que você pode tomar ou que você vai tomar que não tem volta. Qual o custo do passo que você vai dar? Israel, antes de, de você decidir se quer esse caminho, deixe-me mostrar o custo. E aí Samuel mostra o custo. Vai valer a pena? Está aí na, na relação. Seus filhos, suas filhas, seu gado, suas ovelhas, suas terras. O dízimo que você vai dar, você vai ser escravo do rei. Vai valer a pena? Vai valer a pena? Ele está falando do custo. Vocês estão pedindo um rei. Olha o custo. Quanto vai custar? Vai valer a pena? Agora, essa pergunta, vale a pena, serve para os dois lados. Não é só para o pecado. Mas também para quem decidiu se por Jesus. Jesus não quer que ninguém se converta sem antes fazer essa pergunta a si mesmo. Vai valer a pena? Onde você quer chegar, pastor? Você não deve se converter porque sentiu um arrepio. Uh, sentiu um arrepio, pastor? Deus está aqui. É isso? Você é crente porque sente arrepio? Tem uns chuveirinhos aqui no centro de Campo Grande, e quando está muito calor, as pessoas vêm correndo, 42 graus, aí entra na chuveirinho assim, uh, ali também dá arrepio. É, eu nunca passei ali, não, mas eu já passei em outros. Você está com o corpo quente, cai aquela fumacinha friazinha, e você sente assim, uh, aleluia! mas você anda com Jesus porque ele te provoca arrepios Jesus diz assim antes de edificar a casa calcule o custo para que você não comece algo que não possa terminar Jesus não estava querendo dar lição de matemática que nem de engenharia ele estava falando de custo de andar com ele de escolha ele está falando aqui de segui-lo Calcule se vale a pena você deixar seu estilo de vida passado para viver o estilo de vida de Deus, porque ser crente, ser cristão segundo a Bíblia é mudar o estilo de vida. Mudar os meus valores, aleluia, e aí muda os meus valores, muda a minha mente, muda o meu comportamento, muda a minha vestimenta, muda a maneira de eu olhar para o casamento, muda a maneira de eu namorar, muda a maneira de eu comprar e vender, muda a maneira de eu ir e vir, muda tudo. Ele mudou o meu coração e aí sai mudando tudo, ser seguidor de Jesus é receber outra configuração. O que, que aconteceu? O Espírito Santo desconfigurou, jogou fora a desgraça toda e fez uma nova configuração. Isso é seguir, ser seguidor de Jesus. Calcule se vale a pena. Deixe-me lhe dizer o custo de ser um cristão. Veja a história de alguns dos discípulos de Jesus. Mateus seguidor de jesus morreu na etiópia a espada marcos seguidor de jesus foi arrastado por um cavalo pelas estradas de alexandria até morrer lucas foi enforcado na grécia joão foi lançado em uma fornalha de azeite não morreu foi banido para a ilha de bate de pátimos e lá ele morreu eu fico imaginando como estava com joão depois de ganhar um, ba um banho de azeite quente pedro foi crucificado em roma segundo a tradição de cabeça para baixo, porque ele pensou, eu não posso morrer como meu salvador, Tiago foi decapitado em Jerusalém, Tiago chamado menor foi jogado do pináculo do templo e morto a paulada, Bartolomeu foi esfolado vivo, André foi crucificado em uma cruz em forma de X e lá morreu, Tomé foi para a Índia ser missionário é, aquele Tomé, aquele desconfiado foi para a Índia ser missionário representante do céu e lá morreu por lanças Judas, o Tadeu morreu transpassado por flechas Matias foi apedrejado e decapitado Barnabé foi apedrejado em Tessalônica e morreu Paulo foi decapitado em Roma a mando do imperador Nero vejam vejam que para esses homens terem morrido desta forma brutal deve ter valido a pena pastor deve ter valido a pena e é isso que deixava os, os romanos apavorados quando nas arenas os cristãos eram jogadas feras eles não se desesperavam eles não gritavam nem choravam, eles cantavam. Os leões vinham, os leopardos, os animais vinham para destruí-los. E eles enfrentavam com galhardia. E os romanos ficavam desesperados vendo o espetáculo. O que é isso? O que está acontecendo essa gente que está aí é diferente? Sabe o que é? Eles decidiram seguir a Jesus. E a forma como eles encaram a morte já não é a mesma. E principalmente, se a morte for para negar Jesus, eles preferem morrer preferiram morrer do que abrir mão do que haviam alcançado aleluia vale a pena? sim vale a pena? sim seguir este salvador dar a vida a este Deus aleluia 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 deve ser uma coisa maravilhosa a coisa mais maravilhosa do mundo morrer por uma causa como a causa de Cristo. Aleluia! Mas a gente não está disposto nem a sair na chuva. Tem gente aí que canta que quer morrer dentro do, do tacho de que é mesmo ardente. Ah, eu mergulho na mira ardente. O miserável não sai na chuva para vir na igreja. E fica cantando aqui que quer mergulhar na mira ardente, rapaz. Ah, está muito quente lá fora, não vou na igreja hoje não, eu vou sair daqui do ar-condicionado da minha casa. Não, quase 43 graus. E depois vem cantar de noite no fresquinho. Eu mergulho na mirra ardente. Ah, que conversa é essa, irmão? Irmão, eu, eu, eu tenho que parar agora, mas ainda falta mais um, dois, dois toques. Então, o que, é que eu faço? Eu paro tudo? Ou vocês me dão mais uns minutos? Já passou da hora. <risos> a escolha precipitada de Israel nos leva à última lição. As escolhas erradas que você já fez não são obstáculos para que Deus realize a sua perfeita vontade em sua vida aleluia isso é fantástico mesmo que eu tenha feito escolhas erradas no momento em que eu me volto para Deus ele começa a consertar os meus caminhos outra vez olha isso não é tremendo pastor? você está no caminho tudo errado está na desgraça aí lá na desgraça você diz ah oh, Senhor eu pequei me ajuda e aí Deus se volta e para você vem meu filho e ele começa a consertar os seus caminhos começa a endireitar as suas veredas e daqui a pouquinho você está no caminho de novo aleluia aleluia a escolha de Saul não foi um desastre perpétuo para Israel depois de Saul, Deus levantou um homem segundo o seu coração, Davi. E quando esse homem se levantou, Deus fez uma promessa a Davi. Davi, eu vou tirar de você o herdeiro do teu trono. Terá um reino eterno. E da semente de Davi veio o Senhor Jesus, o nosso salvador e rei. Veja que processos que a princípio pareciam terríveis, destruidores, era o fim. não o povo se volta para Deus e Deus conserta o caminho e Deus volta bota a botar coisa no lugar aleluia em outras palavras por mais errado que tenha sido seu passado, seu futuro está zerado é em Jesus o seu futuro está novinho Deus quer refazer a história da sua vida hoje vamos ficar de pé oh aleluia aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu pensei que ainda faltava muito, só tinha um, graças a Deus, aleluia, irmãos, eu, eu, eu vibro com essas mensagens e às vezes parece que eu estou brigando com você, mas eu não estou, é o meu jeito de pregar, eu amo você, E se você esta noite sentiu Deus falando com você, e mesmo que você não tenha sentido, porque a gente não tem que sentir nada, Deus não opera segundo os nossos sentidos. Se a gente ficar dependendo dos nossos seis sentidos e diz que aí a mulher tem mais um, que é o sétimo, esse é feminino, amém. a gente está perdido, porque Deus não opera segundo os nossos sentidos. Então, mesmo que você não sentiu nada, mas você sabe que o que foi pregado foi a palavra de Deus. E Deus falou com você, toma a decisão hoje. Pastor, eu vou abrir os meus olhos em relação à minha vida. Sobre as decisões que eu ia tomar amanhã, sobre as decisões que eu tenho tomado, eu vou colocar tudo sob Júdice agora. Minhas decisões dos últimos meses e anos. Eu vou colocar sob júteis. Eu vou rever os meus conceitos. Quero rever os meus valores. Eu quero voltar para o primeiro amor.